0: El pasado 19 de junio, la rutina de los habitantes de Reynosa, en Tamaulipas, fue interrumpida violentamente por un grupo armado que disparó al azar en contra de civiles. Mataron a 15. Por desgracia, no es la primera vez que ocurren enfrentamientos entre grupos criminales en la región, pero el modus operandi de esta masacre al azar ha preocupado aún más a la población que teme salir de sus hogares. Mariela Macay, reportera del Sol de Tampico, relata cómo ocurrió este multihomicidio y el terror que vivieron los ciudadanos de Reynosa por estar en el momento y lugar equivocados. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Tamaulipas es una de
1: las entidades de México que comparte una gran extensión de frontera con los Estados Unidos de Norteamérica y es un lugar donde hablar del tema de seguridad es complicado debido a todos los aspectos que involucra. Sin embargo, podemos partir desde el año 2009-2010 cuando la entidad se vio arrasada por una ola de violencia un recrudecimiento que los tamaulipecos no conocían, quienes tuvieron que enfrentar a ojos ciegos, ejecuciones, balaceras, enfrentamientos, extorsiones y secuestros. Esta violencia invadió el Estado desde el puerto de Tampico, Ciudad Victoria, la capital de la entidad, hasta Nuevo Laredo y Reynosa. Y es justamente en Reynosa donde la violencia no para. Y para muestra de ello están los lamentables hechos ocurridos este sábado 19 de junio, donde 15 personas civiles perdieron la vida en manos de presuntos delincuentes quienes decidieron dispararles al azar. La vida para los habitantes de Reynosa y en general para los tamaulipecos que en algún momento han vivido etapas muy duras de violencia en sus respectivas regiones, es complicada sin embargo, también podemos decir que es rutinario, que es algo a lo que ya están acostumbrados. Es difícil, incluso considero que los tamaulipecos, algunos logran identificar el ruido de los disparos y saben que se tienen que resguardar. Pero esta situación ha sido tan paulatina y ha ocurrido en diversos momentos de esta última década, que las personas se han acostumbrado se han adaptado un poco a vivir con ello porque siguen saliendo a trabajar, porque siguen llegando en este caso a, a Reynosa que es una ciudad donde hay muchas maquilas, siguen llegando a las maquilas y es una situación tensa de miedo, de alerta, pero que de alguna forma ya se conocen. Los negocios, al darse cuenta que hay un hecho violento cercano, bajan sus cortinas, resguardan a sus clientes. Es una situación difícil, pero también es una situación que ya conocemos. Apenas había transcurrido el mediodía de este sábado 19 de junio en la ciudad fronteriza de Reinos de Tamaulipas, cuando en colonias como La Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar, todas ubicadas al noroeste de la ciudad, se escucharon fuertes detonaciones de armas de fuego. Las personas quienes pudieron se resguardaron, se alejaron, no sabían qué estaba ocurriendo. Ahora se sabe que se trató de ataques simultáneos perpetrados ...por hombres armados que viajaban en al menos tres camionetas... ...y que de forma aleatoria comenzaron a disparar en contra de civiles. Civiles entre los que se encontraban mujeres... ...una ama de casa que estaba esperando el transporte público... ...un taxista, un enfermero... ...personas que estaban en la calle trabajando.
0: Dos cuerpos más, aquí están. Ahí está uno. Y aquí está otro. Tres personas, ahí están. Tenemos dos cuerpos aquí No hay seguridad aquí también El señor es una persona de tercera edad Y aquí fue ejecutado ¿sí? A bocajarro como dice En la mera garganta le dieron el disparo Hace mucho, hace siete meses también se repitió lo mismo Hace una hora Aquí tenemos otra persona afectada También murió ejecutado Él aparentemente recogía teléfonos viejos Cables y mochilas para sobrevivir
1: según los primeros reportes, 14 fueron los fallecidos inocentes que quedaron en la calle y uno más había sido trasladado al hospital. De forma inmediata, autoridades estatales y federales participaron en una persecución en contra de presuntos atacantes y de esta persecución y de un enfrentamiento, cuatro de estos civiles armados también murieron. Aunque en Tamaulipas los multihomicidios no son algo nuevo, hay registros muy duros como el ocurrido en San Fernando en el 2010 con 72 migrantes asesinados y el más reciente en Camargo, Tamaulipas, donde se encontraron 19 cuerpos calcinados y cuyas investigaciones señalan que la mayor parte de los cuerpos también eran de migrantes, en este caso de Guatemala en su mayoría. Lo que ocurrió en Reynosa Simbra debido a que se perdieron 15 vidas de personas inocentes que estaban en la calle trabajando, esperando el transporte público y que no tenían relación con la delincuencia organizada. Entre ellos se encuentra el joven Fernando, de 19 años de edad. Él estaba haciendo labores de plomería. Con este oficio lograba pagar los gastos de su carrera como enfermero. El joven era originario del municipio de San Fernando y cuando se presenta la balacera, su papá se resguarda y le pide a él que él también lo haga. No obstante, Fernando y dos amigos de él que también murieron no tuvieron tiempo y quedaron tirados en la calle. En el lugar muy cerca, una ama de casa que esperaba el transporte público también lamentablemente perdió la vida. Y una situación similar ocurrió con un taxista que se encontraba trabajando cuando pasó el comando armado y les disparó. Y esta situación es la que le duele a los reinocenses, le angustia a los tamaulipecos porque fue una agresión no entre bandas rivales como regularmente ocurre, si no fue una agresión hacia personas inocentes.
0: Despidiendo a mi hermano, un bello gesto de todos sus compañeros taxistas. Dios bendiga a todos. Como no lo quería, lo dijo. Se
1: fue una gran persona no una chingadera. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la probable causa por la que se desató esta ola de violencia y estos sangrientos hechos el sábado 19 de junio en Reynosa obedece a que un grupo delincuencial se está peleando el control del puente FARC. ¿Por qué este puente es tan importante? Es que este puente es un cruce internacional que comunica a la ciudad de Far, Texas, con la ciudad de Reynosa, aquí en México, donde circula mercancía, automóviles, autobuses de pasajeros. Es un movimiento muy importante, un movimiento comercial que interesa a los grupos delincuenciales y que buscan obtener el control de esta zona. De acuerdo con el fiscal Irving Barrios Mujica, el puente Far se encuentra muy cerca de esta zona de colonias donde se dieron los hechos, por lo que considera que... Había un plan premeditado por parte de personas y grupos que vienen de Río Bravo, Tamaulipas, para generar desestabilidad en este punto cercano al cruce. El ataque ocurrido este sábado 19 de junio, que tiene de luto a Reynosa y a Tamaulipas, fue muy diferente a los anteriores porque... Las agresiones pasadas tienden a ser muy focalizadas. Un negocio en específico, una persona en un crucero y la agreden directamente a ella. Cuando existe un enfrentamiento o cuando existía un bloqueo, se entendía que era para liberar ciertas vías para que alguien pudiera escapar o para que se pudiera realizar alguna movilización. En este caso es distinto porque las agresiones fueron a personas civiles que no tenían relación entre sí, a la población general, a personas que... No basta mucho para investigarlas y darse cuenta que eran personas sencillas, que eran personas humildes, que eran personas que estaban trabajando. También en Tamaulipas ha sido un hecho lamentablemente común las agresiones hacia los migrantes y es algo que El Sol de México ha hecho públicas en sus diversas plataformas. Los pronunciamientos realizados por parte de las autoridades en torno al caso han sido paulatinos y prácticamente uno en respuesta del otro. El primero en realizarse fue por parte de la alcaldesa de Reynosa, Maqui Ortiz, quien vía Twitter pidió apoyo para aclarar el caso y seguridad para los reinocenses Un día después, el domingo por la tarde, el gobernador de Tamaulipas emitió un comunicado en el que solicitó al gobierno federal cumplir con su parte de, en la lucha contra la delincuencia organizada y aseguró que en Tamaulipas no se dará tregua a los violentos. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del lunes anunció que se solicitaría que la Fiscalía General de la República atrajera este caso. Sin embargo, uno de los pronunciamientos más importantes fue el realizado el día martes por parte del fiscal de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mujica, quien señaló que en base a las indagatorias que se han realizado este hecho ocurrió derivado de un conflicto entre grupos criminales que buscan obtener el control del Puente FARC que se encuentra muy cerca de las zonas donde se presentaron los hechos violentos detalló que en el lugar se aseguraron autos y armas y a una persona que fue detenida quien además presenta algunas heridas derivadas de los enfrentamientos y que se ha logrado comprobar su participación en los hechos
0: ¿para quién trabajas? Maestri. ¿por qué mataron tanta gente? andaba andaba ahí andamos Sí, sí. ¿Ahí andabas también, y ¿Ahí sales en los videos? Sí. ¿Sales en los videos? Sí, siempre sí, sí, pues andamos en la plaza. ¿Eh? Andamos en la plaza. ¿Pero la gente que mataron andaba jalando con los de aquí, o qué? Ah, no, ese, eh. no, no, no. No Ahí andabas. ¿Eh? ¿Pero ¿Eh? por qué mataron? Ah, ¿Eh? porque se calentaba la plaza. ¿Eh? Para que se calentara la plaza. ¿Para que se calentara la plaza? ¿Y dónde está Maestría?
1: Barrios Mujica informó que ya en este momento la Fiscalía General de la República ya trajo la investigación y que la Fiscalía de Tamaulipas ahora figura como coadyuvante. El temor a quedar en medio de fuego cruzado o ser víctimas de un hecho violento de forma directa ha propiciado que los ciudadanos de Reynosa se hayan autoimpuesto un toque de queda de acuerdo con comerciantes de la calle peatonal hidalgo los negocios están cerrando a partir de estos días cerca de las cinco y media seis de la tarde esto para dar seguridad a los clientes y también a los trabajadores de los locales comerciales para que puedan regresar a sus domicilios de cierta forma tranquila también esta situación se ha ido extendiendo a las empresas quienes ya analizan hacer algunos movimientos en sus horarios y en el traslado de personal y de esta forma pues contar con mayores garantías de seguridad no no obstante el grupo de coordinación para la reconstrucción de la paz en Tamaulipas ha informado en comunicados que no existe un toque de queda y les ha pedido a la ciudadanía que por favor no hagan caso de noticias falsas conocidas como fake news informan que estas amenazas de que a partir de las 10 de la noche ya no debe de haber gente en la calle es falso y que buscan generar temor en la población por lo que una de las grandes peticiones que han hecho es que no compartan y no difundan esta información en tanto también grupos deportivos que tenían ligas abiertas, han decidido suspender su actividad hasta nuevo aviso para evitar estas aglomeraciones de gente que se reúnen en campos y estadios deportivos y con ello disminuir la posibilidad de que sean víctimas de un acto de violencia. Hacer una cobertura periodística de este tipo de información es complicado, primero porque surgen muchos rumores, a la par de un hecho real se desencadenan 20 versiones más en lugares cercanas y todo hay que confirmarlo y verificarlo. Acudir al lugar es difícil, difícil porque hay una situación de violencia en la calle y porque hay que identificar exactamente dónde ocurrió el hecho y una vez que llegas ahí, hay veces tampoco las autoridades te dejan acercarte. Sin embargo, el reportero trata de, de cubrir la información porque lo más importante y lo que siempre vamos a querer ofrecerle a nuestros lectores, a las personas que nos escuchan en nuestras diferentes plataformas, es ofrecerles un dato confirmado, un dato verídico, un dato que la autoridad nos confirme, pero que también sabemos lo que te cuenta la persona que está en la calle, lo que lo vivió. Y para eso, de alguna forma, hay que estar cerca, hay que estar atentos y saber distinguir entre lo que realmente se sí ocurrió y lo que no. Porque lo que las personas se merecen, y más en esta situación de crisis, es estar bien informados. Entre los últimos reportes que ha proporcionado la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en torno al caso, se informó que hay dos detenidos más que estuvieron involucrados con la masacre del sábado en Reynosa. Estas personas fueron capturadas en un domicilio donde además había 18 ciudadanos secuestrados. De estos 18 ciudadanos, tres tienen reporte de por desaparición. En el lugar fueron capturadas en total cuatro personas, sin embargo, dos son las que tienen una relación directa con la masacre del sábado a menos de una semana de estos lamentables hechos, los tamaulipecos y los reinocenses se encuentran preocupados, asustados decepcionados porque en Tamaulipas los delitos de alto impacto han ido a la baja, en la mayor parte de los puntos de la región de Tamaulipas, los enfrentamientos los bloqueos se estaban alejando cada día más, no obstante un hecho de esta magnitud donde 15 personas inocentes fueron asesinadas al azar, los ha simbrado y además de que Tamaulipas estaba en una mejoría incluso comercial económica después de la pandemia se auguraba que venía un tiempo mejor esta situación viene a cambiar el panorama, a preocupar a los empresarios, a los ciudadanos y principalmente a la gente de a pie la gente que está en la calle, que tiene que salir a trabajar y que lo que menos quiere es perder su vida a manos de un grupo delincuencial con los que no tienen la menor relación. El reto para las autoridades estatales federales es grande porque eh, lo que piden y reclaman los tamaulipecos es justicia y vivir en paz
0: Escuchamos a Mariela Macay desde Tamaulipas que nos explica cómo los habitantes de Reynosa han tenido que adaptar sus actividades cotidianas en un entorno de peligro constante donde cualquiera podría ser una víctima más del crimen organizado la masacre en Reynosa volvió a poner en evidencia la falta de control y seguridad que existe en los municipios fronterizos, así como la escasa coordinación entre las autoridades federales y las estatales para responder a los llamados de auxilio de la ciudadanía. La violencia no cesa en el estado. A pocos días del multihomicidio, en la mañana del 24 de junio se registraron nuevas balaceras y enfrentamientos. De acuerdo con el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, estos grupos criminales buscan desestabilizar y generar terror en la población para dominar sitios clave para el narcotráfico. En estas circunstancias, el debate de clasificar a las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas puede surgir nuevamente, lo que a su vez, puede endurecer la política estadounidense hacia México. El Estado ha fallado en resguardar la seguridad de los mexicanos y si continúa así, estos ataques serán más frecuentes a lo largo y ancho de este país. Te
1: invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter @podcastom. Te recomendamos escuchar Disruptores. Ahí podrás conocer a los emprendedores que han dejado su huella y que dan consejos en diferentes rubros empresariales. Hasta la próxima.
0: Esto es. Profundo. Un reporte a
1: fondo de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Planning for your next trip?